2: på Premier League podd. Vi har en fullmatad igen vecka att se tillbaks på eller helg. Vi har en match kvar som inte har spelats, Crystal Palace mot Arsenal som kan spetsa till det här lite till eftersom Tottenham tog en storseger. stor seger. Så har de ju fortfarande häng då på den där fjärde platsen. nu verkar det som att även Chelsea blandar sig in i kampen om fjärde platsen efter att ha haft den tredje platsen som är en liten nask under stora delar av den här säsongen. Ja, vi kommer komma till det. Men eh, vi börjar på Stanford Bridge. Frida och Marcotto är med här idag. Frida, du var på Stanford Bridge och fick se något alldeles makalöst. Eh, Många, alltså har hört brentford supportrar kalla det den största segern i klubbens historia.
3: Ja, nej, men det får man inte. Eh, otroligt nog så nästan exakt ett år tidigare så var jag också på väg till Stanford Bridge och tänkte att jag skulle få se en ganska halvtråkig tillställning mot West Brom. Men det var ju då när West Brom ja men helt osannolikt vann med 5-2 var det väl. Och sen så nu då så fortsätter den här aprilförbannelsen och man får se Chelsea kollapsa ännu en gång mot en nykomling. Det har ju bara hänt två gånger tidigare att nu att Chelsea har släppt in tre mål på Stamford Bridge. Och båda de gångerna har kommit under Thomas Tuchel. Det tar ju inte bort någonting från hans kvaliteter som tränare och allt han har gjort för Chelsea. Men det är ju väldigt ironiskt får man ju säga. Eh, var ju inte helt oförtjänt heller för Brentford. De startade matchen mycket bättre än Chelsea första halvtimmen särskilt. Eh, var väldigt väldigt bra, särskilt på mitt mittfältet där de, de tryckte upp hela laget och såg verkligen till att stressa fram misstag hela tiden och Marcus Alonso startade ju Rich James att komma in sen i andra halvleken, men Alonso är ju för långsam och Timo Werner kommer vi säkert också mer in på. Jag har till och med gjort en lista den här veckan på tre spelare som frustrerar mig något oerhört. Jag, jag tror att ni kan räkna ut allihopa egentligen. Men jag kan avslöja Timo Werner. Han finns med på den. Ja. Han, det, det, det händer liksom inte riktigt för honom. Och nej, det Donna, nej, Och Brentford kunde ju då kontrollera matchen centralt genom Eriksen och Nörrgård och Järnelt. Men sen så kom ju Chelsea tillbaka. De in i matchen tryckte, tryckte tillbaka Brentford lite mer mot slutet av första halvleken. Men, men de kan inte ha varit nöjda i paus. Alltså, så mycket kan man säga. Det de var nöjda med var väl att det fortfarande stod 0-0 på tavlan och det var ju det viktigaste. Och sen i andra halvleken så det är ju några minuter där som är fullständigt kaosartade. Och det första är ju då att Antonio Rydiger som hade försökt sig på ett distansskott redan i första halvleken han testar igen och den här gången så blir det ju verkligen ett sånt där avslut som, ja, men han kan inte tro sina ögon själv. Det kunde ju ingen annan heller. han sprang runt som en ja, men som att han liksom inte visste var han skulle ta vägen och rusade sedan rakt ut i Tuschel och kasta sig i famnen på honom. Jag tror säkert att support har började tänka att nu kommer Rydiger stanna och de kommer hålla ihop och allting.
0: Det är vi mot
3: världen nu i all den här... Liksom, ja, Abramovich härvan och nya ägare som ingen vill ha och, och så vidare och så vidare. Och sen två minuter senare så kvitterar Brentford. Och, ja, och det var ju där det började.
2: Det var ju där det började Det är en helt sanslös träffan Får Rydiger från typ 30 meter Alltså som en projektil Bara och så stolper in han, han har ju också än...
1: försökt det där Ganska många gånger
2: ja, <laughs> Men det, det <laughs> från tar inte nej, 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 nej. Att det är ett helt magiskt det är Helt fantastiskt gott Men sen är det det här att det som vi har hyllat Chelsea för är ju deras Defensiv, att de är solida Systemet är liksom på plats Um, Thiago Silva, Rydiger, Kanté alltså du vet, Men det där 1, 1 målet Det är inte många gånger man säger Men, men Kanté står och tittar boll Vad mm. håller han på med? Jag tycker han står felplacerad för där vinner ju Brentford-bollen precis i den ytan där man liksom inte vinner boll mot Chelsea därför att Kanté alltid är där. Det är precis det som händer. Han står fem meter därifrån och hamnar helt fel in i situationen. Och försvarspelet, jag vet inte, det såg väldigt inte ut som Chelsea. Så det såg inte synkat ut överhuvudtaget.
3: Nej, och det var ju lite samma känsla som i det mötet med Vågsbom förra säsongen att Lite grann som att ja, men de gjorde ett sällsynt misstag och sen bara ja, men var det som att öppna en hel flod eller dominobrickor som smällde mot varandra. Och Brentfords andra mål, det är ju en sån här särskilt utsökt omställning där en boemo och Eriksen hamnar två mot en då med Kanté och... Eh, Ja, och sen så gör de det väldigt enkelt där med att han bara spelar in bollen till Eriksen och så har man utökat. Det, det gick ju väldigt lätt och sen så skablar ju försvaret till det själv där mot slutet när Wissa fastställer slutresultatet till 4-1. Det är ju också en sån där... Aspekt eller en sekvens som man inte brukar se hos Chelsea speciellt ofta. Men just där, därför så blir det ju enklare också att liksom när de mötte West Brom att tänka att det här är något sorts freak-resultat som inte kommer att återupprepas medan de har en hyfsad viktig match mot Real Madrid här i veckan. Mm. De kan ju inte stå och göra sina här misstag då.
1: Det lär de ju inte göra heller Det känns ju som precis som att det här är exakt som Den här West Bromwich-matchen på något sätt Du har till att börja med Det var väl Robinson som gjorde en massa mål från precis ingenstans där va? I den matchen har jag för mig Och nu var det Janelt som tre, bara dyker upp från, från ingenstans
2: här ja, Janelt är ju inte ett namn vi har eh, Nämnt jätteofta i den här podden Jag tror kanske att det är första gången eh, Men eh, han är ju väldigt viktig För det här eh, Brentford Och kom för att jag hör någonstans, det finns, en, det finns en ramsa om att han köptes för 10p and now he's a bee alltså. <laughs> Jag tror han köptes, köptes för otroligt lite pengar Han var typ reservspelare i bochum Och kom in och är nu liksom ja, en helt given del i Brentford Som ju kommer rädda nytt, nytt Premier League-kontrakt du, du fastlår det? Ja, det, det, fast, det slår jag fast. Okay. Ja. Men
3: sen är det ju, det är ju Christian Eriksson här som mm. är skillnaden ja. också. För att det var inte så länge sen som vi tittade på Bramford och tänkte att oj, de saknar ändå lite kreativitet och därmed stabilitet i laget. Men han har ju verkligen... Infört är just det här att han länkar upp mellan backlinje och anfall och att han kan slå de här passningarna som inte alla spelare kan slå. Och så är det inte så konstigt att Thomas Frank redan pratar om att de vill förlänga kontraktet med honom. Och jag hoppas ju att Eriksen faktiskt blir kvar för att mm. ja, men lite det där också att jag Brentford för att de de tog ju verkligen chansen här och trodde på honom och det har ju än så länge fallit väldigt väl ut sett till då att han presterar på den höga nivån han gör här men också att han ju faktiskt är tillbaka i danska landslaget och gör mål där också. Det är, är ju ja, ett riktigt riktigt, riktigt och slut på hela den här historien då som tog sedan början förra sommaren om man säger så.
1: Men, om Eriksen blir jag hoppas också att han verkligen blir kvar och att de lägger till då säkra kontraktet, lägger till en två tre bra spelare vem vet vad det här kan bära med det här laget för uppenbarligen så är det ju så att Eriksen var den saknande länken som, som har fått dem att fungera igen och vi får se hur länge det håller det här var ju ett jättestyrkebesked oavsett om det var ett jag, ett, jag tror det är bara liksom en snedsteg Mitt i alltihopa för Chelsea Jag tror inte det är någon match Man skulle dra allt för stora växlar Ur, ur ett Chelsea-perspektiv Men man kan dra desto mer
2: växlar För Brentford ja. Jag måste säga att jag ja. hoppas för Chelsea Skulle att de är tillbaka Med en trebackslinje mot, eh, mot Real Madrid För det är där jag tycker Att de har sett som allra bäst ut eh, För Thiago Silva För eh, Rydiger och, och, och så vidare Jag tror att eh, Det passar dem bättre mm. eh, Speciellt med tanke på De ytterbackar man har som, eh...
3: Ja, men nu, nu är ju liksom Rich James alltså mm. jag antar att man liksom har velat matcha in honom lite lätt sådär i med att han drog sig ur landslaget och så. Man vill inte ja, man vill inte ja, men helt enkelt inte riskera att han ska dra på sig en ny skada. Någonting annat som var intressant, jag vet inte om ni såg det, är att Bell Silva, som ju är så oerhört frispråkig, att hon gick ut på sociala medier och var oerhört upprörd av att någon kommentar, jag vet inte ens om hon menade på Chelsea TV eller om det var i sändningen, eh, som hade påstått då att Thiago Silva inte såg ut, ja, men inte riktigt var sig själv, och att han såg ja, men trög och ut och sådär. Att han inte klev upp tillräckligt mycket eller vad det nu var. Kanske inte heller. Så det ligger ändå någonting i den kritiken. Hon levererar där att ja, men Thiago Silva är ingen maskin. Han är inte 20 år längre. Han kan inte först vara iväg med landslaget och spela en massa matcher och sen så komma tillbaka och så ska han fortsätta spela matcher. Jag kan ändå förstå lite grann vad hon, mm. vad hon menar. för att vi, vi säger jag, men Chelsea har förlitat sig väldigt mycket på Thiago Silva under en ganska lång tid nu. Så honom måste man ju faktiskt vara rädd om. Och jag förstår att Tuchel alltid vill spela honom. Men ja, just nu är han kanske lite sliten då.
1: Det här hade ju kanske varit en match att faktiskt... Eh, lätt att sitta här med fast i hand och säga det. Men där man skulle kanske vilat honom och spela att någon annan mittback också. Med tanke på att Madrid-matchen väntar här nu till, till veckan. Men oavsett... Ja, de roterade ju lite på... Ja, att Timo Werner startar är ju rotation idag för Chelsea- Ruben Loftus chik in också i startelvan och lite sånt. Men oavsett var de roterade i alla fall mer än Real Madrid som slängde in varenda människa rakt från flyget från Brasilien <laughs> rakt in i startelvan och spelade 90 minuter. Så att de i alla fall var i bättre fysisk form än vad Madrid är till alltså sånt match. Ja,
3: men frågan är med Werner. Med Werner ändå. Alltså det Han... Jag vet inte vad man ska göra åt honom riktigt. Han, han, ger, han ger ingenting i nuläget, Alltså han... Han känns lite för lätt. Alltså det, det är för lätt att hålla honom ja, tygla honom så att säga. Han är inte ah, jag vet, det som ändå såg hyfsat lovande ut för inte all för länge sedan. Jag tycker inte riktigt att man ser det längre. Det är ju inte bra för inte bara för hans ställe. om man säger så. Jag
1: vet man har varit inne på förut att det är ändå alarmerande. eller jag känner i alla fall det hur lite de offensiva krafterna har fått ut under Tuchel hur... Hur han inte har fått igång dem. Vi pratar Werner, vi pratar Romelu Lukaku. Kai Havertz absolut har ju kommit igång mycket mer här nu på senare tid. Men överlag sett i pengarna man spenderat på offensiva spelare. Sett till hur mycket man investerat. Vilka stjärnamn där man plockat in. Så är det ju för dåligt hur lite de har levererat. Så, så enkelt är det. Och där, där, det ligger ju ganska mycket det ligger på spelarna såklart. Men det ligger ju också på att Tuchel inte har lyckats sätta en fungerande offensiv. Bevisligen.
2: Nej, Lukaku ja. har ju inte sett ut sig som sig själv sen den där intervjun. Det ja, den ju... det var, var ju inte Tuschel fel.
1: den intervjun. Nej, men... Nej och sen,
3: sen tycker jag väl också att man kanske får ha i åtanke att Tuschel ju inte har läggat bakom den här, de här rekryteringarna. Jag kan tänka mig när Chelsea plockade in Lukaku, så som jag har förstått det så var ju inte Tuschel drivande i den frågan. Och han var ju definitivt inte drivande i Värn och Harvard heller, för det var, de var inte ens där när de kom dit. Så det får man kanske också ja i alla fall har åt åtanke att han ju faktiskt inte har varit med och värvat om. Lukaku som vi har varit inne på många gånger tidigare, han passar ju faktiskt inte in i sättet som Tuchel vill spela på. Så att där blir det ju på något sätt en sån där man kör fast lite grann. För det dels så vill ju han såklart få ut så mycket som möjligt av spelet. man ska han göra det då på bekostnad av sin filosofi? Det är ju också en ganska svår balansgång. Werner, han är väl den som har varit den, den största Alltså klart att Lukaku har varit en enorm besvikelse sett hur mycket han kostade, alltså missförstår man inte, mm. men Werner trodde man ju också väldigt mycket på ja. när han kom och man trodde i alla fall att han var en betydligt bättre målskytt än han var ju han är faktiskt det han är ju ingen striker um, ja, nej, alltså, han är ju ingen striker så men han gör ju inte så många mål överlag, egentligen um, så att, nej de, som sagt, de har kört fast lite grann. Men de får väl se till att studsa tillbaka här men, så snabbt sen som får
2: vi se Hur mycket tror du, Frida, att det som händer runt omkring påverkar Chelsea? Eh, det var eh, protester, det eh, pratas fortfarande om den här Ricketts-familjen som verkar sitta i någon slags förarkäte mm. när det kommer till förhandlingarna efter vad, vad man har hört, i alla fall läckts så från, från de andra budgivarna att eh, när Ricketts familjen ska premiera i de här förhandlingarna. Och det, har ju, och det sa ju Tuschel också att supporterna har rätt att protestera. Eh. Ja,
3: alltså han har ju tagit en ganska smart ställning i allt detta. För att han har ju hela tiden sett till att hålla sig utanför de här diskussionerna om de nya ägarna. Och istället uppmanat supporterna då att nu ska vi se till att hålla ihop. Och jag tyckte ändå att när Rydiger gjorde det där målet att det kändes lite grann som att amen, titta här, de är fortfarande en union tuschel spelarna och supporterna men sen togs ju det ifrån dem så snabbt alltså redan efter 120 sekunder så att då fick man inte så mycket se så mycket av det men alltså inne på Stanford Bridge så märks det ju inte av speciellt mycket att att, ja, att det är frysta konton. Alltså läktarna är ju fortfarande fulla. Även om de fortfarande inte får sälja biljetter utan det är väl årskort och, och så där eh, Som har sålts vidare. Eller ja, alltså havare som är, som är där först och främst då. Eh, och sen så, ja men de får ju fortfarande servera, servera mat och dryck och så och spelarna får ut sina löner. Jag frågade en som jag känner som jobbar i klubben om han hade fått sin lön och han sa faktiskt att han var ganska nervös för att den inte skulle trilla in nu men den har, den har gjort det så att allt sånt fortsätter ju fortfarande. Så jag tror väl inte att det påverkar dem. Alltså de spelarna det påverkar är ju säkert de som sitter på utgående kontrakt och måste bestämma sig för vad som ska ske och självklart spelare i akademin och sådär som kanske också är ute efter, efter ett kontrakt men i övrigt så tror jag nog att de är ganska duktiga ändå på att bara fokusera på fotbollen och det är ju det enda de kan göra i det här läget. Tack
1: Tacksamt för dem att den där Aspi-klausulen verkar ha tickat in då, att han spelar antalet ja. matcher och att hans kontrakt förlängdes. själv bekräftar ju mer eller mindre också att han verkar bli kvar nu och det är ju såklart viktigt att någon av alla alltså, kontraktsutgående backar blir kvar också. Just Aspilicueta som lagkapten och allt och hur viktig han är. Sen säger Sen här, Jag vet, jag sa att man ska dra för stora växlar av förlusten i sig och det tycker jag väl inte heller att det rinner ifrån och så vidare. Och Brent, det är snarare Brentford som gör en fantastisk andra halvlek men jag kan inte släppa faktumet att, att Chelsea med materialet de har oavsett vad som pågår utanför planen det är inte bra nog tycker jag. Så resultaten de gör med den truppen och med den satsningen de har gjort. Det är lite upp till bevis i den här Champions League våren som väntar här nu för att jag tycker man kan kalla den här säsongen relativt misslyckad om om det skulle bli rätt redan mot Real Madrid?
3: Ja, misslyckad. Men så tittar man på tabellen och så ligger de ändå trea på 59 poäng och är en match mindre spelade än lagen runt omkring. Det är ganska otroligt ändå och är fortfarande kvar i Champions League och har har, ja, och fa och allting, det är ändå ganska imponerande att de trots allting som har hänt den här senaste tiden och också den här perioden de var inne i under vintern, mycket på grund av att Chilwell och James skadade sig såklart. Mm. Och sen så alla problemen med Lukaku också får man väl ändå säga i ja, allt, allt som har skett där runt omkring. På så vis är jag nästan förvånad av att de fortfarande ligger trea. Så att ja, man, kan ju, man kan vrida och vända på det här också. Men det är klart, de var ju ute efter att de skulle, skulle slåss om titeln och jag var själv inne på att ja, de kan ta hem det här. Och det hade jag nog hållit fast vid om det var så att alltså James och Chilwell om de hade fått, fått hålla sig skadefria och allting hade liksom fått lunka på runt omkring klubben. Men det är ju rätt så mycket som har hänt också, mm. får man ju komma ihåg.
1: Arsenal bara två poäng upp och de vinner sin hängmatch. Eller nej vad blir det två poäng upp ja. nej,
2: men det, är det, vi ska, ja. det är det vi ska komma till här nu för att
1: såg
3: att Martin, Martin Keon han, han trodde att Arsenal skulle ta sig förbi Chelsea och hamna trea så att Chelsea kniper den fjär, sista fjärde platsen. Nej, inte det, är det är inte All otänkbart
2: nej. nej, de har ju eh, på något sätt blandats i en, en fjär... Jag tror inte att både Spurs och Arsenal tar sig förbi Chelsea. Det det förefaller högst osannolikt. Så att jag tror att de är rätt så lugna ändå Men eh, Arsenal, om de vinner båda sina hängmatcher man har på Spurs eh, Och den man har på, på Chelsea, de spelar ju ikväll eh, Så sitter de ju fortfarande i eh, pole position för att lösa Champions League-plats eh, Till nästa säsong, det tycker jag eh, Men som sagt, man måste vinna sina hängmatcher också Uh, inte minst uh, kommer vi nu prata låt honom som
3: låt honom som Lampard. Ja, men, men alltså, alltså det är, är ju framf... är bra om man vinner dem.
2: <laughs> ja, det det är ja, han ju... har ju all anledning att säga det nere i. <laughs> han har ju verkligen all anledning Men vi kommer vi kommer till eventet vi ska prata Spurs uh, mot Newcastle. Du var där också Frida. Herre, ja. vilken fin helg du har haft. Ja, det var
3: fantastiskt. Faktiskt. Det var ju
2: jämnt i början. Första halvlek var ju kändes väldigt ovis, skulle jag säga. Sen så bara mm. smalde till och så rann ran Spurs ifrån och så plötsligt stod det 5-1 och så undrar man fan vad det som hände.
3: Ja, det, ja men precis. det var ju var ju lite den känslan. Newcastle låg ju väldigt bra i sina positioner under första halvleken vilket gjorde det ganska svårt för Tottenham att bryta ner dem så de kom inte till så många lägen. Eh, och sen så får Fabian Kjär då, och då slår han till med den frisparken och så står det 1-0 och sen så har man, Tottenham lite flyt att de får in den där kvitteringen precis innan halvtid så att man ändå kan gå ut i omklädningsrummet och, och känna att, eh, att man inte ligger, ligger efter i alla fall. Och går ut på lika villkor. Och sen så gick Newcastle ut i andra halvlek Och jag tycker att de nästan är lite för naiva i det här att de verkligen går för det. För att de kände väl att men vi var med i matchen under hela första halvleken Så nu ska vi verkligen se till att försöka få med oss alla tre poäng. Och det kan man inte riktigt göra mot med idag. För att Antonio Conte har verkligen fått ordning på det systemet. Och... Eh, se till att offensiven är så pass effektiv med Harry Kane som droppar ner så fint och har så många spelare att leverera bollen till, inte minst Son och Kulusevski som ju både kan ta emot bollen felvända med ryggen mot mål och göra sin grupp alternativt komma på löpningar som Kulisevski gjorde väldigt ofta i andra halvleken när han löpte längs högerkanten och sen så vinklade Kane bara fram bollen till honom, det var ju så, Sons mål kom till Bland annat. Och det är oerhört svårt att försvara sig mot. Och det blev Newcastle ganska snabbt, snabbt, snabbt varse om också. Så det är ju därför siffrorna, siffrorna rinner iväg. Men jag beskrev det som att Tottenham har knäckt koden lite grann under konte och tycker att det är ganska ofattbart ändå att det var inte så länge sedan Conte Sto sa att han det var nästan som att han hade packat väskorna och ville dra därifrån för att han tyckte att materialet var alldeles för odugligt och att de aldrig skulle kunna nå upp till den nivån som han kräver. Men där är de faktiskt nu. Och Conte hyllade ju såklart Kulusevski och Bentancur åter igen på presskonferensen och sa att de två spelarna har gjort jättestor skillnad. Men det är ju Harry Kane som är navet i allt det här. Och att ha en sån spelare, alltså konte måste ju vara han måste ju vara oerhört tacksam. Och sa ju just det där också att jag hoppas att vi två kommer få jobba ihop under en väldigt lång tid. Eh, vi får väl se om det blir så.
1: Alltså, ja, och den här matchen också i styrkebesked. Säg att han inte ens säg målprotokollet när de gör fem mål. Säger det mesta. Den här nya inverterade Dohertyn som jag fått se ibland. Jag, jag har inget emot den, alltså vänsterbacks Dohertyn. Han... Han har ju också ett enorma kliv här nu också. Jag är ett av målen dessutom. och Sen måste ju sägas med svenska ögon också Kulusevskis. Den här touchen han tar vid sin assist. Vilken enormt hög nivå den håller att bara i en touch... Få perfekt riktning på den löpningen Och sen bara slå den passningen
2: ah, det. Det, det där är, Men det där är ju precis Det som är Kurosevskis Adelsmärke, mm. att han behåller Tempo i allt han gör Det, blir inte, det stannar inte av, han är mm. inte Världens snabbaste, det är inte det som Handlar om det, utan, men han har tempot han, han är så kvick i huvudet och han Är så eh, liksom Beslutsam med det han gör Att, att eh, han blir jättesvår Att spela mot, för att, eh, det blir aldrig Den där lilla tvekan, eh, utan han han, bara, han håller tempot upp hela tiden. Det ser man också i, i det som sen blir Emerson Royals mål, va? Ja, han eh. fick också upp mål. <laughs> ja, alla,
3: alla, fin match också honom. Alla backar och, och wingbacks gjorde mål i den här matchen. Ja, <laughs> Nej,
2: men han är ju eh, väldigt avgörande i det kombinationsspelet för inlägget där. Mm. Eh, Kolosevski, det är också att han hela tiden att spela på ett, ett slag, Det är han håller tempot uppe. Det blir inte eh, några liksom att stå och tänka efter någonsin utan det, det, men det är ingen han, tvekan han på den här det bollen han, liksom det. han har bestämt sig det är, det är väldigt imponerande och det är mm. bara det här att ja, vi det tillfället när Kane står och ska slå den här bollen så har ju eh, Johnson hunnit springa offside bara det att det finns en spelare till med kvalitet som har liksom bestämt sig, som går i djupet. För Harry Kane är så smart, han hinner ju se upp och det går ju så snabbt när han spelar fotboll. Han är ju så otroligt skicklig att han hinner ju direkt se, men Sonny offside ja, men slår den på Kolosevski. Och sen så håller man liksom den omställningen på det sättet där det var mycket fint, fin anfallsfotboll där utav... Och, och nu
1: har du liksom också en truppsituation i och med att Kolesesi kommit in och tagit den där platsen där spelare som Lukas Mora och Bert Schwayn som du bara kan kasta in och verkligen förändra matcher för det där är ju den typen av spelare som kommer om de kommer in mot ett trött försvar, de kommer ju göra sina poäng de kommer skapa sin oreda på sin fina teknik och sin speed så att det, alltså truppbygget sen, i sig ser bra ut
3: Ja sen är det ju en stor skillnad nu också att, att Conte faktiskt kan alltså att han har en trebackslinje mm. som, men som är som är som kontinuerligt bra i Romero, Dai och Davis. Alltså det är ju det är en bra trebackslinje. För det har man ju sett tidigare att Tottenham kanske har släppt in mål som Ja, men alltså rena slärmål som man inte ska släppa in men jag tycker att så länge liksom de får spela ihop i alla fall så har man en sån en struktur där och då är ihop med Bentancourt och Höjbjerg som verkligen har spelat ihop sig där och då inte minst Harry Kane som är den här playmakeren. Då, då spelar det ingen roll att Emerson Royal Gjärleptority att de har sina begränsningar för att det gäller ju bara för dem att fylla på i stort sett så kommer bollen alltså, någonstans ifrån och så kan de bara lägga in den så att nej, det klickade verkligen för dem i, i den här matchen och nu eh, kan man ju verkligen prata om att de ska ta den där Champions League platsen. Jag tror ju att det kommer att stå mellan, vi kommer komma in på Man United också men jag tror väl att det står mellan Arsenal och, och Tottenham att det kommer att landa någonstans och just nu är det ju lite grann Arsenals att förlora såklart eftersom att de har två matchaffärer spelade.
1: Ja, det, det vet jag nämner Christian Romero också, han är skadefri och är där också. Det var ju en spelare man la enormt mycket pengar på i Sombra som jag har utslått till Serias bästa back när han kom också. Han får, får ju fått börja visa det nu
2: också varför man la så mycket pengar och varför man satt på honom. Mm. Um, Kulusevskis femte assist sa det. Att han har gjort fler, mm. det är det, det flest assist i hela ligan sedan han kom. Ja. Uh, mm. Det är Det är inte dåligt.
3: Nej, I, nej det är inte oerhört, o, oerhört bra. Det är synd det är bara det. Ja, det är synat att han inte har Harry Kane i landslaget eh, då hade han Eller <laughs> alltså,
1: wingback. <laughs> i allmänhet.
3: <laughs> ja, ja, <laughs> ja. Det, det, går att, det går inte riktigt att jämföra eh, självfallet så eh, kommer han för flera sist i toppen när man har sådana spelare kring sig oh, jämfört med att ha mm. i, i, inget ont om eh, Ja, men vilka är det? Kristoffer Ullsson och ja, Kwijsson och då. Ektal. Det är ju inte riktigt samma nivå ändå. Det är få Nej. spelare som är på den nivån som Harry Kane är på just nu.
2: Det är också att han behöver inte spela högerytter i ett i 4-4-2.
1: Det kan ju vara den där 4-4-2an som är problemet också. Det, ja. Det, det ja. man Han
3: spelar väl ändå främst i anfallet. Alltså vanligtvis. Då gjorde han ju inte ja. det mot Trollen. Men...
2: Mm. Vi lämnade matchen och går vidare till Manchester United. Leicester 1-1 och nu vill jag nästan skriva bort Manchester United från den här fjärde platsjakten. Det känns som det är Arsenal och Tottenham som får göra upp om den nu för att Manchester United hade inte råd att tappa de här poängen. Och alltså, Det ser så jävla uddlöst ut i det laget. Ingen spets överhuvudtaget vet inte riktigt vad vad de ska ta sig till faktiskt. Det är, um... Var det ett uh, falskt experiment du fick se ändå?
1: I Cavani och Ronaldos alltså man, eh, man kan
3: väl... Jo, men... De ju och det har han Ja, det har han försökt sig på förut. Mm. Och det tycker jag att han ska sluta med. Då, ja. För att det, det fungerar inte. Eh, nu blev det ju en jättediskussion om det här att Rashford satt på bänken. Och att det inte är bra för hans självkänsla och bla bla bla. Det tycker jag väl inte är så... Menar, att Ragnic sätter honom på bänken, det är inte jag så himla upphörd av för att Rashford har inte presterat den senaste mm. tiden, så är det bara. Men man får ju ändå konstatera att Bono Fernandes som nya inte riktigt fungerade. United gjorde ju väldigt enkelt för Leicester att försvara. Det var ingen spelare som tog löpningar in bakom backlinjen. Det var tungt i boxen. Då blir det ju också ganska svårt att, att göra mål. Så att hela anfallet var ju stort sett... Alldeles för stationärt ihop då med att Leicester ju faktiskt har spelare som, som kan göra skillnad. Och det var ju lite flyt där ändå får man väl säga att eh, Man United, att de fick det där sista målet bort. Eller att Leicester fick sitt mål bortdömt efter en kapning där på varann. Det, det var väl, det skulle väl ha, ha dömts bort kanske. Eh, men Det var ju var ju skickligt av varann eller var ju rutinerat mm. av varann. Men ja, det, det var på håret i alla fall att de fick med sig ja. en poäng där.
1: Ja, det var ju korrekt bort dem, tyckte jag i alla fall. att ja, det Ganska tydliga. tydlig, tydligen sparkar bort benet på varandra i den situationen. Sen är liksom hur långt ja. innan.
2: Men, vi måste... men ändå, ja. Mm. Eh, men varan är ju en, en spelare som vi måste ställa lite frågetecken runt. För att han har inte kommit in och gjort det här försvaret eh, så enormt mycket bättre eh, under den här säsongen och... Um, han, är ju inte, han är ju inte en försvarsgeneral. Uh, Nej, men det, det är har jag lagt förut. Det har ju väl aldrig varit heller. Liksom. Och det är ju Harry Maguire som ska vara det. Och även om Maguire inte gör nå några liksom större misstag i den här matchen så jag vet, är det, det är väl inte försvaret är... Som, som är problemet i just den här matchen utan resten av laget. Fred räddar ju den här poängen och Fred känns som den, den formstarkaste spelaren i, i Manchester United för stunden.
3: Ja, det som var intressant just i Maguire anfallet var ju att Maguire spelade till höger i den här matchen och varann till vänster. Alltså Maguire är ju högerfotad men han har nästan alltid använts till vänster och varann är ju mer van vid höger. Och anledningen till detta var att ja, Ragnik tydligen hade sett Maguire göra detta i landslaget nu senast och tänkte att ja, men det kanske är bra då sett till att ja, men det blir ett lite större överraskningsmoment när han då väl kliver fram, alltså det, det stör motståndaren lite mer att han kan lägga bollen på sin höger fot då, som är hans mest bekväma fot. Och sett i McGuireys insats så tyckte jag väl ändå att det var ett ganska smart drag för att han har ju haft en tuff vecka nu här, det har diskuterats väldigt mycket om hur folk buade på Wembley eh, i samband med landskampen vilket ju är jättekonstigt för att han har ju varit rakt igenom bra i landslaget. Alltså han har ju riktigt aldrig, aldrig riktigt gjort bort sig i de, stora, i de stora matcherna och turneringarna och definitivt inte i en förra sommaren så att på så vis så var det ju ganska konstig timing att bya ut någon. Och sen i den här matchen så byades han ju ut konstant också eftersom att ja, men det var Leicester. Och Leicester har ju någon grej där att de borde ju egentligen inte bya ut Maguire för att han... Finansierat det här. Ja, inbringar ju hur mycket pengar som helst till dem. Men de byar ju ut, de byar ju ut Tillwell också och Mahrez och vem det än är som står på andra sidan så att det var väl inte så konstigt samtidigt som då Man United-fansen försökte väga upp för det genom att ja men, nästan var så här överdrivet, eh, överdrivet eh, positiva varje gång McQuarrion rörde bollen så att det, var, det var en konstig balansgång där. tuff vecka för McQuarrion men det var väl skönt för honom att det i alla fall såg hyfsat stabilt ut men samtidigt då var han, ja han kanske inte kände sig jättebekväm med att spela till, spela till vänster så att Ja, lite, lite sådär, ja, ett dilemma där får man väl ändå säga. Ragnic har fler problem än, än backlinjen i, i United, så mycket kan man ju konstatera.
1: Men det där med är ju också att det märkte man varje gång han spelade Real Madrid utan Sergio Ramos, så var det ju hundskård. Det hade ju såklart i stor del av hur viktig Sergio Ramos var i där Real Madrid när han, när han var där. Men det har också att göra att han träffade varandra aldrig egentligen visat eller aldrig behövt vara den ledande figuren som styr. Eder Militao var en yrhörna när han kom till Real Madrid med varan bredvid sig. Det gick liksom inte. Militao som har tagit jättestora kliv därefter i Varanes frånvaro. Men... Nej det, det är tydligt, han är en fruktansvärt bra mittback han har ju, det finns ju inga svagheter åt varandra förutom just det här att han är inte den som kan styra upp en backlinje för han har aldrig behövt göra det under sin karriär eh, han har alltid haft Sergio Ramos eller Peppe eller vem du nu är bredvid sig och då blir det ju konstigt att han hamnar i den här situationen och då blir det svårt och det, borde man ju, det såg man ju på något sätt hända samtidigt som man ändå tänkte att ja men det kanske där Harry Maguire behövde var just en fruktansvärt bra mittback bredvid sig det har bevisligen inte funkat på det sättet. Men jag håller ju med dig, fridom om att Maguire steppade upp i den här matchen i alla fall. Det fanns ingenting att anmärka på där. Eh, sen... Nej, och
3: jag tycker faktiskt, alltså de ser... det, Egentligen hela den här säsongen så har jag tyckt att. Ja, men själva Vad säger man? Alltså själva klimatet kring diskussionen kring Maguire mm. har blivit alldeles för överdriven. Och jag kan hålla med dem att, ja, men som Gary Southgate var inne på, efter. Englands landskamp nu senast. Att det kanske har att göra med sociala medier också på ett sätt. För att ofta så vill man hitta en syndabock när saker och ting inte fungerar. Och nej, McGuire har inte, har inte varit bra. Hans prestationer har inte varit på topp. Och jag vet ju definitivt att svenska har varit lite irriterade på att Victor Lindelöf så ofta hängs ut. Men att McGuire klarar sig, och så har det ju definitivt inte varit den här säsongen. Alltså, nej. han har ju verkligen hamnat i. Ja, men i, i, i skottriktningen gång på gång. Och jag kan tycka att det nästan har blivit lite överdrivet och börja undra om det lite grann har att göra med hur han ser ut också. Att han är så himla, att han ser både ser stor och klumpig ut, att det kanske gör att människor i sin tur är ganska snabba med att ja, men lägga skulden på honom när, när någonting går snett. Ja, men vi förstår vad menar, att han är inte den här. Han ser ju inte riktigt ut som en elegant fotbollsspelare så att det blir nästan som att folk sitter och väntar på att han ska göra ett misstag så att de kan lägga skulden på honom gång på gång. Men försvarsspelet har ju inte fungerat på, alltså i någon lagdel i United. Alltså det har vi ju pratat om så många gånger att, att motståndarträna nästan ofta har du fram hur dåliga de är i, press, alltså i första pressen jämfört med hur dåliga de är i försvarslinjen. Så att, ja, det, nej, McQuarrie har inte varit bra den här säsongen. Men det är hyfsat många spelare i United som inte har varit det. Och ändå så är det McQuarrie som, ju, eftersom att han bär lakatenspindeln också, har fått agera syndabock.
1: Det, alltså, det är ju kapitenspindel, det är prislapp och det är just där du säger. att, alltså, han, När han gör ett misstag så ser det ju så otroligt mycket mer alltså, klumpigt och komiskt ut.
3: Det är ju så fysundlöns. Ah, lite Jones. Jones över det. Och hur, hur har han mått de senaste åren? Mm. Alltså fruktansvärt eftersom att han har blivit så ut uthängd på sociala medier och nu har ju nu har det ju svängt kring honom också. Men ja, det, det är ju för sent. Alltså han har ju ingen, ingen del i United längre. Jag bara säger att ibland måste man kanske tänka en eller två gånger innan man tar ifrån tårna och ska liksom kasta någon under bussen fullständigt. För att visst, de tjänar jättemycket pengar och de, de är offentliga personer som de ska tåla, tåla det. till en viss gräns tycker jag. Det finns alltid en gräns och folk har ju lite grann passerat den när, när det gäller honom.
2: Som sagt, Manchester United nu är på 51 poäng efter 30 spelade matcher. och Det är klart att man är bara eh, tre poäng bakom Spurs då, eh, som just nu ligger på fjärde platsen med lika många spelade matcher. Men eh, det är ju inte Spurs man behöver nå för att eh, eh, Arsenal också på 54 poäng då, precis som Spurs med två matcher mindre spelade. Eh, så att om Arsenal då vinner sina två hängmatcher så har man ett försprång på 6 poäng ner till, eh, till Spurs och 9 poäng då ner till eh, Manchester United. Så att, eh, det börjar se lite, det börjar se, se lite, lite eh, svettigt ut faktiskt om den där Champions League-platsen. Med tanke på hur spelet ser ut så är det ju definitivt fördel eh, Arsenal och Spurs som ju har är ju... i form.
3: Jag har ju husat tufft... Ja, nu möter de givet sig Everton här nästa... <laughs> nästa match, för det kan man väl ta, och Norwich därefter, då kan man inte kalla tuffa motstånd, men sen Aj, men är sen det ju, ju Liverpool, de. Liverpool, Arsenal eh, mm. ja, Brentford, Brighton men mm. Chelsea men, ja. att,
2: att ha Arsenal kvar är ju positivt i för sig ja, alltså det,
1: där, det där, där kan man
2: ju göra något, för det, det är ju Arsenal som ska liksom jaga borta plan dock mm. borta plan dock och jag menar jag håller ju i dagsläget Arsenal som stor favorit i den matchen eh, det känns ju eh, Oh. Som, ett, som ett mycket mer formstarkt lag. Varje toppmöte för... lever sitt eget liv. Så att ja, säga. men så, att det... så är det ju. Vi kan väl bara säga någonting om de två eh, lagen som då ligger allra högst i toppen. Som båda två vann med 2-0, så som man gör eh, när toppen <laughs> möter botten. Eh, rotera lite spelare, eh, vinna med 2-0. Ser inte super ut, men det är liksom man har vilket inlägg klass. av Joe Gomes det där
1: ja. reagerade där jag på
2: alltså högerback Joe det säger ju någonting om men det, det är ett jättefint inlägg ja, ett fantastiskt inlägg men det säger någonting om systemet hur det är byggt för ytterbackarna <laughs> eh, att de, mm. jag menar, Joe Gomes kommer in han är absolut ingen poängspelare och, och levererar en en assist eh, direkt och nu ska väl Trent vara tillbaks eh, eventuellt till Benfica-matchen i veckan men eh, definitivt till Manchester City nästa söndag och det är ju där. Det skiljer en poäng mellan lagen just nu, Båda 73 mot 72 poäng då med 30 spelade matcher. Det är åtta matcher kvar, extremt mycket hänger på hur det går i den matchen på söndag. Nyfiken att se hur mycket
1: de två lagen kommer rotera i sina tisdagsmatcher nu?
2: Ja i uh... alltså, City
1: har ju de 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 har ju Atletico de har Champions League primärt så de kommer ju spela det absolut bästa laget de kan, de kan ställa upp med för det är ganska så. många matcher kvar till Liverpool mötet men alltså i Liverpools fall också det är väl alltså, ändå de möter Benfica det är inte helt otänkbart att man
2: jag tror inte, inte, runt lite jag, jag tror till exempel inte att, att Trent kommer starta den matchen. Mm. Ehm, jag tror att det blir Joe Gomez igen. Att Trent kommer få komma in och spela typ en 30 minuter, få lite match i, i bena. Ehm, vi såg ju också att det roterades på, på mittfältet. Fabinho startade ju inte den här matchen. Han kom in och fick 30 minuter. Han tror jag kommer starta mot... mot... Sadio
1: Mane vilades här. Och så och... vilades. Mm.
3: Det finns just så många spelare om man så, och så i, ja, ja. i den truppen.
2: Och ja, sen var det ju eh, så eh, Thiago såg ju, han var ju, även om ja. stora delar av laget såg lite lite så ja, men tillbaks från landslagsuppehåll och lite trubbigt ut och det var lite rotation. Eh, Thiago såg ju helt otroligt ut i den här matchen, Nej, vilken just. framförallt den... första halvleken han gör är ja. det, det är ju det är ju på, på liksom en annan nivå. Alltså, det finns. Alltså det en... det finns liksom, nej, jag skulle säga att jag vet inte vad det finns en annan spelare i, i världen som spelar på det där sättet. Med, nej. Alltså, det, det är helt, Så såg, en... du, såg
1: du Pedri i Sevilla igår. Ja,
2: men, ja, Pedri är ju. Är ju just för att du liksom. en fantastisk fotbollsspelare. Ja, ehm, ja. ja men men den det är ju
3: passar till. Den passar han slår till Curtis Jones, alltså som skär igenom allt, inklusive mm. rakt igenom tre motståndare. Den är ju. Ja, men det, går, det går inte ens att förstå hur en spelare kan slå den typen av pass. Det är ju så hög nivå så att man, man ryser i hela kroppen av välbehag. Och så kan, mm. han, ju, så kan han ju se ut.
2: Ja. Han gjorde det, det, det ju han som... gjorde det precis före landstadsuppehållet också i den eh, passningen fram till Jotava som gav eh, mm. målet mot... Mm. Jag glömde på vilka var, eh, de mötte. Eh, men ja, en... Eh, Otrolig förbund. Synd att den pass ni gick fram till Curtis Jones som ser ut att vara i hysteriskt dålig form eh, efter en fin inledning på säsongen. Han, han, eh, jag vet inte, det var, det var länge sedan man såg honom från hans bästa sida. Kul för shota och förnäta också. Det kan ju ändå behövas liksom här nu
1: med, med tanke på Absolut. Luis Dias att Han visar att han också vill vara med och tampa som den där startplatsen, en av de tre där framme.
3: Han är bra på huvudet och Det är han, det är han. Det... Det...
2: Ja, det, det men det var ju det var ju lite roligt då i, i landslags under landslagsuppehållet där på på kanal 5 Kim Kjellström slog fast att det är ju ingen nickspelare det Jota men här gjorde han minst mål med huvudet. Om det är, i, i studion är det roligt att om det är någonting Diogo, Diogo Jota är trots att han inte är så jättelång så är det ju faktiskt, han är ju fan en ja. nickspecialist han, han, han gör ju nästan alla sina mål perfekt. gör nästan alla sina ja. mål med huvudet kan det här också
1: vara någon form av liksom utseende bias möjligtvis som, som ja, ligger bakom jag, den jag, analysen jag
2: tror kanske det eftersom han inte ja. är så lång men han i hela Diogo Jotas Spel bygger ju på timing, Oavsett mm. vad han gör Alltså som måltjuv Eller i djupledslöp Och eh, i sitt pressspel Men framförallt med huvudspelet För han är inte så snabb Han är inte jätte liksom Hoppar ur högt som helst och men det är... Han är smart allround. round Det är smart Och framförallt så är han ju, Han har en fantastisk timing. Och det är hans främsta styrka skulle jag säga. Jag,
1: jag är väl ganska övertygad om att, jag vet att han har hyllats mycket med all rätt sedan han kom till Liverpool. Jag var själv väldigt skeptisk till värvningen när de gjorde den, men där, där har man fått äta upp ganska rejält. Sen tror jag inte att det är en startspelare i Liverpool på sikt utan jag tror att det är snarare en sån spelare som är så otroligt bra att ha i en trupp. att Du vet att han kommer kunna gå in och spela centralt och göra det bra. Han kommer kunna gå in på någon kant och göra det bra. Du vet precis vad du får av honom. Du kommer få dina mål. Och... Säkerligen sett i en stad som du är relativt nöjd med att vara en rotationsspelare i Liverpool. Med, när när får den
2: här? Får sin speltid, få, får han sina få, matcher. Han kommer få 30 matcher per säsong då. Ja, även, även om man inte är Nailed-Down för att han kan ha det... vilken position som helst i, i, den där, mm. i det där fallet. Eh, Manchester City vann också sin match med 2-0. Man gjorde det mot Burnley. De talade om timing. Alltså det här skottet. Avslutet ja. <laughs> av det bröna. Ja. Ja. Det bröna börjar se fin ut igen. Han det är liksom. Han har liksom smugit igen. lite ja, men, ja, men han, Den där De bröjne, han är ganska bra ja, men han, 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 han hade väl en lite mer anonym höst, eh, skulle jag vilja påstå Han är skadad Han har varit skadad och liksom, eh, Men även
3: det har ju varit sanslöst bra. De senaste alltså, månaderna har, varit, alltså, de har, ju, ja. har ju spelat på en nivå som har varit helt, helt overklig. Men ja. det är ju husat många i City som spelar på den nivån också. Mm. Och Burnley såg ju inte ens ut. Såg ut som att de hade kastat in handduken redan innan avspark. <laughs> ja. Som att de kände att ja, det, här, det här är meningslöst, vi behöver inte ens spela den här matchen. Alltså så Alltså, Lite den känslan hade man ju att de inte trodde på det sitter och bara kunde spela ut hela sitt register. Då i, ja, de behövde inte förta sig direkt
2: för den. de här tre ja, poängen. Men, men det är ju ja. det
1: som är med City också att de får ju lag att se ut som att de har kastat in handduken från början. Alltså så att de dominerar, går ut i matcher, går ut i starter, mår i sådana här matcher där de är föran favoriter och bara sköljer över ett motstånd. De får ja, borde
3: ju, ja men Burnley borde väl ändå vara lite optimistiska efter Pallas poäng där och ja, känna det... att ja, men det går, det går ja, om man det är... har en bra dag.
1: Ja och så får du inte röra bollen första tio minuterna, hur kul är det? där. Det, 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 alltså, är ju så pass liksom, bra på det där att få lag och bara ge
2: upp efter tio minuter det är... och det är ju för att de är så fruktansvärt bra. Det är ju svårt, man har 23% procent av bollen i havet som Burnley hade i den här matchen. Um, Om det är något lag som vara bekväma med det för före ja, I mean, alltså. De har
3: ju faktiskt inte sett bekväma ut i, alltså riktigt på samma sätt den här säsongen mm. jämfört med förra säsongen för, föregående säsonger det här med att de alltid har ja, läggat rätt i position och sådär, de har inte riktigt uh, riktigt gjort det nu vilket ju är lite oväckande då eftersom att de ju fortfarande slåss i, i botten givetvis och måste se till att jag kanske inte tar poäng mot uh, City men de har ju förlorat en faslig massa matcher nu, vad är det, fyra förluster i rad här, så att mm. det, ja, det är inte bra.
2: Nej, Nej och eh, Watford och Burnley som sagt mötte de är där nere i, på nedflyttningsplats och, och krigar för sin överlevnad. Eh, det var väl kanske inte den här helgen som de skulle ta sina poäng då mot Manchester City och Liverpool. Eh, Ja, Burnley hade visserligen hemmaplan då, men Waterford på Botlaplan. Eh, Burnley har dock två stycken hängmatcher kvar. Eh, precis som Everton då på 28 spelade matcher bara. Eh, och det tänkte jag skulle leda oss in på Everton. Därför att de här två lagen möts ju på onsdag i den här hängmatchen. Och det är, det bara osar ångest. ångest av det här. Alltså, det är det är fruktansvärt just Vad nu... väljer
1: man Chelsea Real Madrid eller Everton Burnley. Det är...
2: Ja, det är en... mm. Befogad det fråga. Men då sitter det med, med Everton Burnley. Eh, Men det skiljer fyra poäng mellan lagen just nu. Eh, ungefär samma målskillnad. Vinner Burnley den här matchen? Då är man en poäng bakom. Eh, och då är, då är Everton på riktigt indragna i en nedflyttningsstrid eh, som jag faktiskt ska kan se dem förlora. Ehm, ja, för... de
3: hittar ju ständigt nya sätt att förlora
2: på. <laughs> <så> att det... <laughs> Och de lyckas alltid dra med. på sig röda kort. Vad är det mer om? Ehm, nu gör man... alltså Igen tycker jag eh, att den här matchen mot, mot, eh, mot West Ham, att de ser helt okej okay ut. De är en jättebra
3: första halvlek. Ja, det är med,
2: jag. Ehm, jag menar, West Ham borta, det är en jättesvår match. West Ham är i fin form eh, på pappret, liksom... Eh, och kanske också ett bättre lag än Everton, även om Everton har ett mycket bättre lag på pappret än vad tabellplaceringen ger sken av. Men så är det liksom, ja men så skruvar Cresswell in den här fantastiska frisparken, eh, det stutsar lite fel för dem, Calvert-Lewen får ett eh, superläge som man drar precis över, eller i fall det är Rich som får det.
1: Eh,
3: hade de, de brände ja. ju
1: lägen båda två om säger så. de har inte riktigt inte mycket självförtroende på de två stjärnanfallarna just nu vet inte ja, Men sen
3: så, sen så gör de ju inte det tillräckligt enkelt heller alltså, Ibland sitter man och tänker att man bara slår den enkla passningen, bara upp till Richarlison, står ju helt fri där, bara ge honom bollen, men det är som att de övertänker allting, och det är ju typiskt för ett lag som helt saknar självförtroende att de inte litar på sin egen förmåga och sen så eh, tvåan på min lista över helgens mest frustrerade spel spelare fanns i den här Keen. matchen också. Ja, jag är, så jag är så trött. Jag är så trött på honom. Det här med när han gör den där, när han drar på sig det andra gula kortet i duellen med Antonio. Han, han känner ju direkt, han vet direkt om att han kommer att åka ur och det där är, så det, det är bara så, det är bara så dumt att gå in i en situation på det sättet när man vet om att man, måste, att man måste jaga, man har precis släppt in ett mål, man får inte göra det svårare för sitt lag än man redan har det, då bestämmer han för sig för att göra, göra en sån typ av satsning. Och det gör ju han ganska, han gör ju ganska ofta. Sådana där dumma grejer som kostar dem poäng. Alltså, om det är som liksom slappa självmål, eller ja, vad det nu än är. Alltså, han har, hans utveckling har ju gått. Alltså, så otroligt mycket bakåt och tänk, det var inte så länge sedan vi pratade om honom som en framtida storback och han skulle vara ett namn för eh, engelska landslaget och, och det ena med det tredje mm. alltså det har ju inte alls blivit någonting av det det är bara så eh, mittbacka brukar bli, bli bättre med erfarenhet men han har definitivt inte blivit det
2: nej, du möter han ju sitt gamla Burnley då där ja, det gör är, han ju där, inte där 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 nu. nej just det, det gör han inte för att... ja, det blir, <laughs> blir, blir Geremina istället va <laughs> Ja, det, kanske är, det kanske är bra för Everton Mest att han okompatibla spelar. spelare
1: nu kan hitta i ligan Till en ångestmatch i bottenstrid ja. <laughs> Jeremina mot Wout Weghorst,
2: vilken duell <laughs> Ja det, det, är, det är fruktansvärt och det, det är ba, jag
1: Tror jag ba...
3: dock att han är skadad ja, Mina. Alltså, ja, det,
2: det, var ja, väl, det var väl en ja. tur
1: för Everton håller på att säga men ja.
2: <laughs> Jag tror att han eh, Fortfarande är skadad Så då blir det väl Holgate och Godfrey mitten va? Holger och Godfrey, ja, det är ju inte ett mittbackspar man vill hänga upp en Okej, okay, eh, kanske en inte så tur att Jeremina är skadad då. Han kanske hade behövt då. Jag tror att, att Jeremina hade behövt som det. Eh, det det mm. ser inte bra ut. Och sen, de har ju inte fått någon struktur med Frank Lampard heller. Alltså, eh, det, är inte den, det är inte den krisdoktorn som kan gå in och bara sätta ett försvar för att det ser rörigt ut och det ser inte ut som de har självförtroende och var, vad, var
3: det, vad var det Allardyce gjorde när han tog över West Brom var det inte när de mötte Liverpool som han bara ställde hela gänget äm, hela Jaja. gänget stod på egen plan Alva och, och bara liksom, ja de förlorade <laughs> väl den var det Liverpool-matchen? Det det, va? de,
1: de var väldigt nära på att ändå ta de, en poäng väl?
3: Ja men precis, de mm. förlorade matchen när man var ganska nära ändå att ta en poäng eh, Jag vet inte liksom, mm. vad ska man nu, vara i det Liverpool? Det var ett annat typ av motstånd alltså, West Ham har ju gjort det ska man ju säga. De, de gör det ju väldigt väldigt bra utifrån sina förutsättningar och trots att de inte spelar särskilt bra i den här matchen så är det ju jättestarkt att få med sig tre poäng eh, Men ja, vad vill man egentligen ha av en krisdoktor? Vill man, vill man köra sådär rådefensivt eller ändå försöka Liksom spela. Jag, jag, jag tycker det är så svårt att lägga över skulden på Lampard också. Jag vet inte riktigt vad det är som... Alltså deras borta har ju varit fruktansvärt under nästan hela säsongen. Eh, lite bättre på hemmaplan då också. Att, ja, de har väl chansen här i nästa, nästa omgång då.
1: Måste, måste ju säga någonting här också om att Dele Alli sitter på bänken här nu och kommer inte ens in Donny van de Beek blir skadad där på uppvärmningen. Ja, och det känns ju som ett ypperligt läge att ge Gedele Alli sin första start försöka spela in. Vi vet ju alla vilken kvalitet han egentligen kan besitta. när man tar in Holgate på mittfältet istället. Det är en signal som man skickar tydligt på att du duger inte att spela. Det är en spelare du värvade, som alltså Lampard plocka in, som Lampard pratade med för att plocka in i sista sekunden av deadline day. Precis när han har tagit över. En spelare som skulle komma in och få en nytändning och också hjälpa Everton att få en nytänning. Har inte uttag in. Sen, ska det ju, sen vet man ju inte alla detaljer. Man vet inte hur ryssarna har varit på träning och så vidare. Men det är underligt, det är anmärkningsvärt i alla fall, tycker jag. Hur... Alltså, det är
3: ju det är främst oroväckande för Dali Alli.
1: Jo, 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 så är det ju. Så framförallt oroväckande för Dali Alli också. Men...
3: Vad ska hända med hans karriär nu, undrar man ju. Oh. också
1: med tanke på att han är köpt av Everton, det är inte heller att det är ett lån där han kan gå tillbaka till Tottenham och försöka hitta sig själv utan nu är tillhör han
2: ju Everton det är nog inte mycket av de där klausulerna i alla fall nej eh, är det väldigt eh, väldigt oklart det hela, Jag säger något om West Ham också som eh, tar en stark, stark tre här eh, Jared Bowen, vi, vi har nämnt Cresswells fantastiska frispark. Eh, det går inte att säga så mycket om. Jag vet, det var någon som var ute och, och eh, det var väl kommentatorn eh, som ville lasta Pickford för den men... Men alltså,
1: det där, återigen då, då kommer vi på utseende fronten igen för jag måste ju säga att det såg ju fruktansvärt roligt ut när Pickford skulle slänga sig för man, han såg ju så
2: kort ut när han skulle slänga sig i den situationen han gör ju det och han är ju det men den den, <laughs> går inte att den, den, den frisparken är ingen som tar skulle jag säga du inte, om du inte har tjuvat i, i murens hörn då måste, du, då måste du ha tagit ett par kliv åt det hållet och försökt läsa den och släppt ett eget hörn då som målvakt och då riskerar man ju att göra bort sig men, på det sättet. Men med risk
1: att hoppa lite här, men av nyfikenhet för det var en situation jag känner att den borde man inte lastas för. Det är målet som Joris släpper in, det är målet som
2: Newcastle gjorde. Ja, det ska han ju... Du tycker det? Det ska han ta. Jag tycker det är murens fel. Ja, det kan vara muren ja, fel, han men, den ser den går, han han ser, men den går så pass nära honom. Att... Son
1: hoppar iväg. Du, ingen som flyttar på spelare. Sen kanske Jory ska, tje, nej, ska liksom säga till
2: dem mer, flytta på den där liksom, armadan av Everton-spelare. Super, det är inte en supersupertavla, men det går inte att jämföra med Pickford mot Cresswell. Eh, jag, jag,
3: jag måste ändå säga att ibland så tycker jag att Alltså när ni, ni nämner någonting så här, som man har snackat om i Sverige eller under den, den svenska kommenteringen så kan ni ibland nämna grejer som man inte alls har nämnt här. Alltså man inte ens för en sekund har tänkt på det. Och en sån grej är ju det är ingen som har lastat Pickford för
2: Nej, det. var inte det var någon som bara nämnde det. Men så du en tweet? Nej, jag tror att det var kommentatorn som var inne på eh, eventuellt eh, kunde gjort bättre på den. Men Det, ja, nej, det, det, är, ju, det är ju en fem plus frispann. Ja, det går ju. inte att säga någonting oh, den annat. Den är ju helt otagbar. Mm. Helt otagbar. Och Jared Bowen i målprotokollet igen eh, är nu typ 8 plus 8 eller någonting den här säsongen. Okay, eh, han gör ju en jättefin säsong och han, han är bra. Han, han är
3: bra <laughs> Han är, Han är bra. Mm. Det, ja, det är ju intressant nu här, för West Ham ligger ju i ett, ganska konstigt, de befinner sig i ett ganska konstigt läge för att de har ingen som helst press på sig egentligen att ta en Europa-plats. Den pressen lägger de ju ganska mycket på sig själv dock för att de var ju så besvikna efter förra säsongen att de borde ha tagit en CL plats mm. och sen så blev det ju bara Europa League då. Och nu känns det lite grann som att det är, det är lite likadant att de lägger ganska mycket press på sig själva, att ja men vi, vi kan vi kan vara med och slåss om de platserna samtidigt som de då är vidare i Europa League och vill fokusera på de matcherna också. Det är ganska intressant men självklart väldigt tacksamt läge att vara i.
1: Det är ju rätt inställning från dem såklart de ska det ska de ju ha den inställningen såklart de ska vara med och tampa här när vi är här. Så att det, det känns ju bara som ett hälsotecken från Westen. Det... Ja,
3: och sen är det väl det här att deras trupp är ju inte speciellt bred. Så att då måste man kanske mm. i vissa fall fokusera mer på det ena jämfört med det andra. Men ja, vi får väl se hur det går i, i nästa, nästa runda av Europa
2: League. Mm. Um, ett, ett, en match som utspelade sig i mitten av tabellen får vi verkligen säga var den mellan Wolves och Aston Villa. 2-1 till Wolves. Uh, ja, vad ska vi säga om den? Ja, men
3: att Villa får sätta sig i en in jobbig sits väldigt tidigt in i matchen.
2: Fantastiskt självmål av Ashley Yang. <laughs> det, <är, laughs> det är ju det är som en glidande språngskalle rätt upp i krysset. <laughs> uh, men <laughs> det, det är ju roligt med, jobbigt, med roliga självmål.
3: Uh, jobbigt läg. det var faktiskt hans första självmål för övrigt i PL. Han har ju spelat, Jaha. husat många matcher från då. Uh, men jobbet läge där för Young också som ju var kritiserade Arsenal ganska hårt för att fira då när de mötte Villa. Och Wolves då som kritiserade Arsenal i sin tur för att de tyckte att de firade för mycket när de möttes. Så jobbet läge där, det var ju ändå lite firande får man ju säga ja. efter målet. Men ändå, alltså det, det, det hade han nog inte räknat med i alla fall att han skulle släppa in det. Men nej, Villa försatte sig ju. Ja, men i den sitsen nästan helt på egen hand och hade jätteproblem med att Wolves attackerade så fredigt som de gjorde. De bara kastade fram folk och eh, gjorde det väldigt svårt för eh, Villa och sen så har de ju ändå chansen där för med sig en poäng mot slutet efter att Brockens dragit in den där straffen och så. Men eh, det vill ju inte säga och det ser jag ju inte helt. Ja, men Det är ganska intressant ändå att Villa har spenderat vad är det? 340 miljoner pund, liksom, Jesus, och anslöst. vill spendera ännu mer nu. Eller Gerard sitter och pratar om spelare, ja, men nya spelare i sommar och så där. Datar sig om Calvin Phillips, är en av dem som lämns. Bissouma har de ju varit ute efter. Um, så ja, jag, jag vet inte riktigt alltså Girard, det är klart att han måste få, få mer tid och så men pressen måste ju ändå börja öka nu, tre förluster här på raken, det är ju inte bra mm.
2: nog Nej, nej verkligen eh, den där eh, eh, smekmånaden som, ändå, som man ändå fick Steven Girard i början där, den har ju Gått över och nu har det sett lite, lite trubbigare ut. Även de spelarna som har kommit in, som såg så fin ut, Filippe Coutinho och så vidare, har inte lyckats lika bra. Också någonstans på mitten hittar vi Leeds Southampton. Ja, Leeds har vi väl dragit in i den där bottenstriden till och från, men med det nya amerikanska styret va?
3: <laughs> ja, alltså man Så. börjar ju skratta varje gång han öppnar munnen Alltså det är ju verkligen att hjälpa Jag gillar Jesse Marsh jättemycket Han verkar vara en, en väldigt rek person Men det blir som konstig kontrast där han ska köra sin post med sin intervju Och han kör på det här väldigt amerikanska sättet Med vi showed a lot of confidence today. Alltså att han har ju en helt
0: annan, helt
3: annan stunds i det han säger jämfört med de lite mer lågmälda britterna. Så att ja, ja han, han kämpar på så att
2: ja. Ja, det är roligt. Ja, men Leeds, Leeds är ju såklart eh, fortfarande eh, inte ute ur eh, skogen. eller ska man säga. De är inte helt ute ur eh, diskussionen om nedflyttning men de har ju en... De har ju fler poäng än de andra har där nere. Så att... bra, bra analys. Det är, ett, det är ett bra utgångsläge. Det är inte, det är inte svårare än så. Blivit analys. De har också en match mer spelad än till exempel eller tre matcher mer spelade ska jag säga en till exempel Everton då, som ligger fem poäng bak.
1: Nu återigen hängmatchen ska är, ju det,
2: det är det vi ska... Nu, nu möts ju Everton och Burnley i uh, den där hängmatchen uh, så att uh, båda två kommer ju inte att ta tre poäng så att säga. Så att, uh, har, du, har nu... du tänkt
3: på det cirka att du är väldigt mycket vår statsguide som du, du tar en titt på, uh, på tabellen och spelchemat och så där, och sen bara avgör du så här så är du så självsäker i det du säger liksom, nej men de de klarar sig kvar så sådär, nej, men de åker ur. De åker ur. Jag, jag är så imponerad bara. Ja. Jag känner nej, inte men... själv att jag har det självförtroendet
2: det. Nej, men du vet, jag är en vit, vit medelålders mellanchef. Det finns, ingen, det finns ingen kategori människor med högre självförtroende än, än den jag befinner mig är... i.
3: Någonting, någonting man kan säga om den här matchen var ju att det var en liten landslagsduell då. så alltså, har ju Leeds både fått tillbaka Cooper och Calvin Phillips nu som kommer in, vilket ju är skönt för dem. Så det här blev ju en landsdagsduell mellan Philips och Ward Prowse, som ju mm. gjorde ännu ett frisparksmål. Många frisparksmål här alltså, Men helgen. han gör
2: ju, det är ju... Han gör ju det, hans, det. Hans, hans, hans höger fot är ju det är ju Europas bästa Jag kan inte, jag kan inte se någon som har en bättre, har bättre på, på liggande boll ja, på, lig, på liggande boll ja. Ja, ja. Alltså han är en av världens absolut
1: bästa Skyttare, ingen frispararskyttare ja, Problemet på fris Ward Prowse är väl att han inte har så jättemycket mer Alltså han är fortfarande nu bra Nu får att du
2: 15 supporterna på dig kan säga.
1: Han är ju fortfarande Alltså han är inte riktigt bra för att räkna till den absolut högsta hyllan men. Nej, det är han ju inte. Mm,
3: nej, men jag tycker han är tillräckligt bra för att vara med i snacket om landslagstruppen. Absolut, absolut. Nu har ju Philips, absolut, varit, har är Philips varit skadad här ganska mm. lång tid. Philips gör betydligt färre mål i klubblagssammanhang jämfört med Ward Prowse. Så jag tror inte han har gjort mer än ett mål och sen har han en handfull assist eller sådär. Och där är ju Ward Prowse mycket, mycket bättre. Sen har ju Philips en helt annan roll i landslaget där, han, där det snarare är Declan Rice som blir lite mer sittande och som så trycker Phillips ofta upp lite högre. Så att där finns ju en viss skillnad, men jag tycker absolut att Wall Prowse så fortsätter han så här, bara ner huvudet och, och bara kör så har han en, ändå en chans att komma mm. med i, i truppen till Katar.
1: Det, det tror jag nu Han har alltså redan hunnit fylla 27.
3: Mm. Ward
2: Prowse. Ja, mm. är det gud. Ja. Men nej, han är, det, är en, en, det är ett makalöst tillslag han har. Att han, kan, att han kan slå bollen på alla sätt. Han kan gå full vrist från 35 meter. Har vi har sett honom göra den här säsongen. Han kan, han kan knåda den över muren. Han kan eh, dra den med, med kraft i målvaktens hörn. Och, eh, och det gör ju att han får ett övertag. För målvakten kan aldrig tjuva åt något håll, För han vet att... Eh, det finns ju många frisparksskyttare. Där man vet att ja, men den här bollen kommer att försöka knorras över muren. För det är så den här frisparksskytten gör. Eh, men med så har du ingen aning. Han kan också slå mm. en helt platt med en konstig bollbana om han skulle få för sig det.
1: det... På, på alltså stilla, stilla liggande bollen är han ju alldeles makalös. Ja. Sen, sen ja, såklart det var lite hårt så att han inte kan så mycket annat. Han kan ju naturligtvis ganska mycket. Ja. Han har varit väldigt bra den här säsongen. Ja, Det har
2: han onekligen varit. Det har han det blir ju alltid sådär och sen så att man har det vapnet gör ju också att motståndarna blir nervösa runt i eget straffområde för man vill inte släppa till den där prisparken. Uh, för det är en det är målchans varje gång. Det är ett uh, otroligt viktigt vapen. Um, oh, Brighton Norwich 0-0 Snark. Men, ja men här, det, här, det kan
3: ju Nej, men nu måste jag säga, kan ni gissa då vem som är över oss på min lista över spelarna som var mest
2: frustrerande? <går> Mopé.
3: <går> ja, det, det var inte, svårt. Han
2: är väl den mest frustrerande spelaren period de senaste tre säsongerna ja, i Premier nu, League.
3: Nu är, det, nu är det slut. Nu är det slut. Nu får det vara. Nu, får det vara bra nu. Gör du slut med Mopé nu? Ja uh, ah, men nu, nu går det inte längre. Det ja. eh, alltså jag, är, jag är full av undran över att Brighton-supporterna det var inte som att de buade ut honom så när, när han plockades av utan de försökte liksom, ja, men, sjunga, lite, sjunga lite mod i honom på något sätt för att han var ju fullständigt slagen alltså. det, det var ju inte bara den här missade straffen som man drar liksom tio meter över ribban utan det var alltså hur många skott hade eller hur många avslut hade det Brighton på mål. De hade väl en 30 mål chans eller någonting sånt. Det här är ju en sån match de verkligen, 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 verkligen skulle ha vunnit. Och visst, vi säger det varenda vecka att de inte gör lika många mål som alltså man tittar på expected goals. Men det är ju helt häpnadsväckande. De har alltså gjort, jag tror det är 26 mål de har gjort. Och så har de 40 expected goals. Alltså det är det största, det är det största gapet av alla lag. Alltså det är ju en sån oerhörd siffra. Vad ska, vad ska Graham Potter göra åt det? Alltså det är inte så mycket, och, det är inte, det är inte så mycket egentligen han kan göra med än att hålla tummarna för att klubben köper en ordentlig målskytt till nästa säsong. För att förlita sig på Nero-Mopej, det kan man inte. Och det visste vi ju redan. Men ja, du fick vi ännu ett kvitto på det.
1: 3,05 XG i den här matchen. 31 sex i skott. <skratt> <skratt> 11,2 i hörner.
3: Till och med din Smith sa efteråt att var så här. Ja, oh, den här matchen kommer ju liksom att visas för oss på Match of the Day. Där, där, det, 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 det sa de också. Det blev väl den sista plats om de ens får plats i körschemat Lite så. 0-0. Ja.
1: 17 fyra i skott innan straffområdet de har 17 avslut för träffområdet 0-0 no, no. Man kan inte se det som att det var ett fint trendbrott Efter väldigt många förluster i idag Båda lagen hade väl sex raka förluster Viktig ja. pinne på så vis Men det, i Brightons fall I det här fallet kanske man inte ser det som en vunnen poäng Direkt ändå mm.
3: Nej, alltså Norwich förtjänade ju inte Segon och det sa ju Dean Smith också Att äh, hade vi fått in ett mål här på slutet Så hade det inte varit alltså vi, ja, vi hade ju inte förtjänat dem tre poängen. Men Brighton nej, det, det är samma visa eh, varenda vecka. Det är, ja, och v, vad ska de göra egentligen? De kan ju inte värva någon nu. Liksom. Det, ja, och är ju, inte, är ju inte direkt villiga att värva heller. Alltså allt, för, allt för dyra spelare så att det är lite grann om en rävsax man sitter i där.
1: Ben Brereton i Blackburn till sommaren. Vad säger ni om det? Det har inte varit helt dumt. <snar> nej.
3: Sen är jag ju eh, satt och diskuterade med en kollega igår på Tottenham Stadium för att vi pratade just om Graham Potter och han hade inte koll på att Potter hade varit en massa år i i Sverige, för att han frågade lite grann om ja, Jan Andersson och hans ställning nu, och så sa jag att ja, det är nog ganska många svenskar som vill få bort Jan Andersson men han verkar sitta kvar, alltså att det svenska förbundet gärna vill behålla honom eh, alltså, väldigt mycket längre, och sa då att ja, jag tror att det är ganska många som hade velat se Graham Potter som förbundskapten eh, och så sa jag, men det finns ju ingen chans då var det ju större chans att han går till en, till en annan Premier League-klubb, och började tänka lite grann att Leicester vore ju egentligen the perfect match för honom om man tänker att Brennan Rogers kanske känner att han har gjort sitt, han har varit där ganska länge nu och vill ha en annan utmaning skulle inte Potter till Leicester, det hade vi inte så dumt ändå. Nej. Det känns
2: som ett rimligt steg och det känns
3: som ja. ett realistiskt steg ja, faktiskt.
2: Ja verkligen, frågan är vad, vad Brennan Rogers ska göra Tar den över, den här han tar över Tottenham. Han tar över Brighton. Nu är det ingen raksbiten. Konte bara helt plötsligt eh, irriterat sig på något, tagit väskan och dragit. Ja, jag eh, som han ju gör emellan
3: Ja, men precis. Och Brennan Rodge säger ju, alltså, missförstår man inte, han är ju en fantastisk tränare och mm. topptränare. Men eh, ibland blir det ju lite så att man kör fast i vissa fall. Och nu har det ju gått bättre för då på sistone. Men det är ju ändå lite så att han kanske själv känner att nu har jag gjort mitt här eller det jag kan man behöver någon få in och ny då tycker jag ju definitivt att Graham Potter borde vara ett, ett alternativ i alla fall.
1: Den ska Brighton ta i sådant fall då? Kicker sätt igen? Utifrån pensionen?
3: Det är nog bra om de tänker långsiktigt som de ju faktiskt gjorde med, med Potter också. Ehm, ja, och lite grann som Brentford har gjort också med Thomas Frank och sådär att de... Ja, de är väl ganska smarta, och de har ju tappat den Ashworth, så att jag vet inte om det kommer bli någon liten skillnad ändå på ledningssidan i Brighton men just därför så tror jag väl att det är större chans också att Potter faktiskt lämnar
1: Spontant tror jag att det blir någon spännande ung tysk med egenpresidier som kommer in i Brighton. Det känns ganska.
3: Ja, finns det flera kvar? Det
1: ja, jag... no någon finns alltid. Det, finns går du alltid många hitta, som... det går alltid att hitta någon i Typ Freiburg eller någon, någon, någonstans som har, som har gjort, gjort fina resultat med fin fotboll. Det går alltid jag
3: tyckte det var lite spännande att höra att Brentford ju faktiskt hade haft kontakt med Tuschel. Vad var det 2015? Och väl att ha honom. Eh, men då. han var
1: just en sån tränare som hade spännande idéer. <laughs> ja,
3: men det visar ju också att ben, för de, de är ju smarta i sin rekrytering. De har ju faktiskt mm. legat i framkant väldigt mycket kring eh, ja, med hur de hanterar data och sådär. Att de, de mest gamla, eh, ja, de förlitar sig väldigt mycket på det. Så att jag tycker det är bara visa att de är en väldigt hälsosam och förnuftig klubb som så tidigt hade ögonen på Tuschen. Kanske inte de största klubbarna hade det.
1: Christian Streich 56 år tränar Freiburg ligger femma just nu. Det kanske inte är han är riktigt menar det men varför inte?
2: Mm. Men vi får väl jaga fatt att Daniel Farke igen kanske har en, en vända Premier League till i sig.
1: Eh, jag var
3: Vad händer med honom nu?
1: Han är
2: nu.
3: i Jo, men han var ju i han var ju i Ryssland i Krasnodar. Ja, ah, just det. Sen bröt han ju kontraktet mm. där väl antar jag.
2: Ja, kanske sitter där och väntar på det där Brighton-jobbet. Precis. Vi har fett. Gjorde det ju väldigt bra för Norwich under ett par säsonger och fick ordning på det laget. Men ja. Mm. Vi
3: får Körde väl också fast får man säga.
2: Ja, det får man verkligen säga. Ja, precis. Krasno där, ja. Eh, vi har fått lite frågor i alla fall. Klockan har verkligen sprungit på här. Vi ska ta någon eh, åtminstone... Eh, ta många. Yes 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 känner man i form idag. <laughs> eh, men Jesper skriver Borde Lindelöv stanna kvar i Premier League eller röra sig till annan liga? Stanna. Det beror
3: lite på hur på, han känner själv. Men jag tror inte att man... Jag tror inte att man frivilligt lämnar Man United om man inte känner att man har ett riktigt riktigt bra bud som väntar. För han har en ganska... Mm. På ett sätt har jag en ganska bra ställning då i United. Alltså det är inte som att... Ja, nu får vi se vad som händer. De kanske värver var, in en ny mittback. Man vet ju aldrig med, med United egentligen. Men eh, han har ju definitivt fått spela mer den här säsongen än vad man hade trött på förhand. Och sen så tjänar han ju husat bra, skulle jag kunna tänka mig också.
1: Men det, jag vet att jag har sagt det här någon annan gång också. Jag vet inte om det var i Silly Podden eller den här podden. Men... Alltså, han bygger också en legacy united. Han har varit ganska många år en av de ledande rösterna i omklädningsrummet, och de ledare karaktärerna i den truppen. Det ska värderas ganska högt mm. tycker jag. Så att, alltså, om det inte är fullkomlig speltidskris, nu får han som sagt spela mycket mer än vad man kanske trodde så att, just nu så har jag vänt i alla fall för jag vet att jag var väl en av de första som att han ska fly så fort han kan när han kom. Det, det kan jag väl ta tillbaka just nu att nu har han fått spela mycket mer att, bättre att stanna. Mm.
2: Eh, Henke Bergander eller Be ja, Berjander ska det nog vara eh, undrar, när dör Elanga-hypen ut? <laughs> ja. ja,
3: vill vi? Eller vad? Nej, det... ja, då hade han ju inte sin bästa match här om häromdagen. Eh, men det blir ju lite grann så också när, vad är han? 19 bast va? Mm. Mm. Och han tar sig in i Man United-statel va? Det är ju oundvikligt att vi inte kommer att prata om honom. Och han är ju ett framtidsnamn för Sveriges landslag. Men, ja vi får väl hoppas att det inte dör vi får väl hoppas att det inte blir som för Rashford då, att mm. det slutar med att, man, ja, att det blir tvärtom på något sätt.
1: Man vill ju inte ha ett läge nu i höst där han har gjort en fin vår och att det blir, att det blir lite så här Janus i situation över det, att han inte kanske når upp i samma nivå och petas, söker speltid och sen försvinner ut i periferin nu har det gått bra för Janusaj ändå i Real Sociedad då han har fått en rejäl nytändning men att han fortsätter på nivån och håller sin plats och bara fortsätter utvecklas så att det inte gå bak. Sen kommer det komma motgångar under en lång karriär. Det är ju inget att snacka om. Men eh, hoppas mm. att han får fortsätta få ja. ha mycket speltid.
3: Jag tror att det som talar för det är ju att hans... Alltså han, han verk, mentalt sett så verkar han ju väldigt mm. mogen och eh, ja, men väldigt förnuftig. Så det talar väl för att han kommer lyckas på något sätt. Men ja vi får se, men United är en... Det är en svårklubb också att eh, klamma sig fast i eh, under väldigt många år.
1: Allt beror på vilken tränare som kommer in och hur den tränaren värderar i Langa också. Det kan ju vara någon som tycker att Marcus Rashford, en helt fantastisk fotbollsspelare som kommer in som vill spela in honom mycket mer eller som vill värdera andra spelare och satsa på andra spelare. Det pratas ju ändå om att de också vill värva en högerrytter till sommaren. Så att, äh, men det, det är bara att hoppas att Langa-hypen inte då ut så att den inte... Hamnar i en situation där sitter ett januarifönster efter två in under en hel höst och letar efter lån.
2: Det är väl där man kan hoppas på att det inte händer? Mm. Um. Robert Karlsson undrar bara, vad händer med Chelsea? Vi kan väl bara sammanfatta det. det vi väntar ju då på att eh, de här förhandlingarna som sker nu eh, ska bli klara.
3: Mm. Fansen 11 april, ju, april va?
2: 11 april, mm. eh, som sagt, i början. Ja, på måndag helt enkelt om en vecka.
1: Sista buden ska vara inne då, och slutet, Giltiga buden.
2: Ja, så att nästa vecka kommer vi få veta mycket mer om vad som händer där och... Eh, då. Det som har läckt har ju sagt att det pekar mot att Ricketts ligger bra till i budet som de har lagt. Och det har gjort fansen oroliga för att det är inte ägaren som de vill se. Nej. Helt enkelt.
1: Och det är då irrelevant från Chicago Cubs resultat som de har gjort. Utan det är ju baserat på deras familjens värderingar och uttalanden snarare
3: väl. Det var en liten demonstration också inför mm. matchen. Ett, ett gäng supporter som hade samlats för att protestera mot detta. Vi får se om det har samma effekt som det hade i, i Super League haveriet där. När de ju faktiskt, ja men när supportarna ändå lyckades göra sina röster hörda. Får vi se om har samma effekt. Vad gången. tycker
1: Ricket som så De är nog de inte emot. Lär
3: ju, lär ju älska det, va? Ja. det, är Klassiskt amerikanskt. Ja. Så mycket, mycket amerikanskt hat jag har levererat i de här fredaste. Du,
1: du har ju bott i England, har jag... nu Frida. Jag tror att det är en, det är en effekt.
3: Ja, jag blir jämförtad varje dag i mitt hem Det är så. <laughs> men, nej, jag är inte emot USA. Jag, jag gillar USA. Men ja. fotbollen kan de väl hålla sig bort.
2: <laughs> okay, jag ska avsluta här med Mattias Johansson som lyssnade om avsnitt 313 då från början på säsongen. Där, det ska man
3: aldrig göra.
2: Nej, han citerar först Dave och som säger Jag säger inte att United vinner, men de kommer på allvar utmana om titeln. Var på? Frida svarar Det laget ska på allvar kunna vara med och utmana om titlar. Var, jag, ni, var, var, var ni likt mig förblindade av förra säsongens resultat som mest berodde på andra lags uselhet?
1: Nej, alltså jag tycker faktiskt inte att varken jag eller Frida har varit förblindade här, för om titta på truppen Punkt. Bara titta på namnen på truppen. Titta på vad de har spenderat. Det är en helt rimlig kravbild för Manchester United. När man värvar Jadon Sancho, när du värvar Cristiano Ronaldo, när du värvar Rafael Varane. Du värvar inte sådana spelare för att ja, men vi ska knipa en CL-plats. Du värvar för att Nej, men... vinna saker.
3: Men nu måste jag ändå peka ut att min formulering var ju lite mer annorlunda ändå. <laughs> för jag sa att det laget ska på allvar kunna vara med och ja, och, va, va. och jag menade ju inte att de skulle vara det. Nej. Du menade att de kommer vara med.
1: Det är bra. Och ja Absolut. Och jag, det trodde jag. Det trodde. det trodde jag. Och det, det ska jag säga. Jag, ja, men jag, jag,
3: jag satte Chelsea som ett så att jag, jag är ju liksom redan död i det här. Och, en,
1: och ändå är du mer positiv till vad Chelsea gjort i år än vad jag
2: är. Jag jag,
3: jag, <laughs> ja, jag, en... jag kanske lite för kort sikt. mitt tänk också. Men jag, jag vet inte. Det är bara lite så sådär... Jag,
2: jag delade en sammanställning här från, som don hade gjort. var Massa olika pandits då. Alltså Alan Shearer och Chris Sutton och Steven Warnock och alla de här som sitter med i, i olika sammanhang i, i media i England. Hur de tippade topp fyra. Och det var intressant att av dem, jag ska se en, två, tre, fyra, fem, sex, sju, men typ 20 stycken som är med på listan så har alltså Ingen har Liverpool på första plats. Tre har Liverpool på andra plats. Mm. Ingen har Arsenal topp fyra överhuvudtaget.
3: Um... Nej, nej, alltså ja, nej. jag tror att det är Liverpool på fjärde plats.
2: Så ja, det är det vanligaste eh, ja. som folk har ja, på. Och det är ju eh, Chelsea. Det är framförallt Manchester City som, har, som folk har som, eh, som favorit och sen är det Chelsea. Eh, nästan alla har Chelsea eh, Manchester City ett av två i någon mm. ordning. Men så
1: här är det ju också med tabelltyp. Jag vet jag tippade Arsenal Ars av alla skrattade åt. Man tyckte att jag var helt ute och cyklade. Där, där fick man ju rätt. Samtidigt tippar man United som tvåa. Och där var man ju också helt ute och cyklade. Mm. min ja. Men det är ju... Men...
3: Ja, det, det är ju lite det där också. Vi vet ju aldrig vad som händer under en säsong. Alltså, Nej, färdiga. Liverpool nu är de nu har de fått eh, ha Van Dijk skadefri Nej. under en hel säsong. Ja, men då, då ser jag ju det som alltså, sa så mycket mer stabilt ut. Och då kommer de vara... Sen så har de fått in Luis Diaz också. Ja, men mm. då ligger de ju där uppe. Så, klart slut. Och sen så Chelsea då. Två väldigt tunga skador ganska tidigt in på säsongen. Ja, men då dalar de lite i tabell. Alltså det är, ju, det är, sånt, det är ja. sånt som man inte kan veta på förhand. Ju. Det är all... därför man hatar och, den... och tippa.
1: <skratt> och vi alla trodde Lukaku skulle göra minst 20-mål den här säsongen. Och det, ja, det gjorde ju alla som värder Vi sa att det var en av de bästa ja. värderingarna som har gjorts under det där sommarfönstret för att det var precis vad de behövde på alla sätt. Och visa. Sen visade det sig inte riktigt vad det För det har inte funkat där heller Men bara fakta med ja, fakta kan man inte kalla det Men Uniteds trupp på pappret Ska kunna utmana om titlar mm. Där kan vi vara förblinda av att trodde att Ole Gunnar Solkjär Skulle fungera som tränare, absolut Det gjorde han ju bevisligen inte eh, Men och United som klubb Med den förutsättningen de har alltid, Deras ambition ska alltid vara Att slåss om titlar De ska inte tillåta sig själva att sjunka lägre än så och ur det här perspektivet så är det inte annat än ett monumentalt fiasko att säsongen har sett ut som den gjort. Punkt säger jag.
2: Nej. Och sen anledningen till att just den här delades i mitt flöde var ju framförallt på grund av Jermaine Beckford som då inte hade Liverpool topp fyra överhuvudtaget utan hade Leicester på fjärde plats. Jermaine oh. Beckford?
1: Vad gör han nu? för den?
2: Ja, Han tycker saker Jaha. I, i engelsk media antagligen på Talksport någon gång då då. Jag minns
1: eh, en anekdot från, från barndomen i Norrköping jag kan slänga in här apropå just Jermaine Beckford för jag minns att jag såg den matchen Alltså Leeds United i FA-kuppen när Beckford gjorde matchens enda mål och skickade ut United. Den tiden Leeds var i League One eh, Och jag var och tog den med en Leeds-supporter på en lokal sportbar i Norrköping. Och då var man ändå liksom med i matchen och man var glad för att Man hoppade på skrällen där. Och så var det, tog det och United-fansen på plats var helt bedrövade. Två år senare så var jag på samma sportbar och tittade på United City, den matchen United vinner med 3 2 och jättespännande match. Och då kommer någon United-supporter jag aldrig sett förut. Ja, ah, där får du din jävla Leeds-supporter. Han, han har då minns att jag har suttit där på den där baren <laughs> två år tidigare. Och suttit och varit glad för att Leeds vann en match. Så då var jag plötsligt en Leeds-supporter tydligen. Det var, det var väldigt intressant i alla fall.
3: Det är du Ole Olof
1: <laughs> Jag är ingen Leeds-supporter.
2: Men, <laughs> men det var väldigt rolig anekdot. Alltså. Ja. Jag minnes det var... Så får det. det får runda av veckans avsnitt. Eh, nästa vecka så kommer jag inte vara här, då får ni klara det utan mig. Då är jag på påsklov. Eh, Va? Ska, Tar man
3: sånt ja, när man är vuxen?
2: Även om man har tre barn som alla måste vara lediga från skolan så får man ju eh, göra någonting som med me dem. Som mellanchef. <laughs> Precis. Men så att ni får, ni får ta hand om den där eh, Manchester City Liverpool matchen helt utan, eh, helt utan min inblandning Det ser jag fram emot att lyssna på det Kanske är vi... bra,
3: lite mer objektivt då
2: Ja, exakt <laughs> Ja, just den matchen hade ja, blir mycket mer objektivt eh, Precis, eh, men eh, från mig så vi Vi hörs om ett par veckor Sen är det ju faktiskt sån här eh, annan dag påsk där eh, Måndagen efter, så vi kommer på tisdagen Kan vi väl brasklappa redan nu eh, Veckan efter det, men sen Ja just det, du, du är ledig på röda dagar också Jag är också ja? ledig, ledig på röda dagar Ja just det, sånt, sånt finns också i din utmöjligt. kalender ja. eh, Men det, så ligger det till i alla fall eh, Härifrån säger vi på återhörande